0: nuestra vida está también llena de historias que nos revelan y desvelan el sentido mismo de la vida a medida que pasa el tiempo. En el Evangelio es lo que se llaman parábolas, las enseñanzas del Maestro, por lo cual, en forma narrativa se expresa una realidad paradójica y sorprendente. En este nuestro viaje por esta ruta paramos hoy en algunas de las historias de Jesús, en ese capítulo 13 de la Buena Noticia, según Mateo. If. Esta vez la sintonía está a cargo de Philip Manuel, que es un pianista de jazz de Nueva Orleans, eh, que tiene esa elegancia y sensibilidad en el jazz eh, y que adquiere también eh, nuestra sintonía con él, un sentido eh, agradable para los oídos, pero sin lugar a dudas idóneo para introducirnos a las sorpresas de estas historias. Muchos han pensado que una parábola es simplemente una ilustración, como tomar un cuadro de la vida diaria que Jesús usaba para explicar una historia. Nada más lejos de la realidad. La parábola no es simplemente una historia que se toma como ejemplo. Es algo sorprendente. La clave de todas las parábolas es siempre su conclusión, su historia final. Es lo que llamamos en castellano la moraleja. Ese final, ese gancho, aguijón le llaman en inglés, es el que te deja perplejo al final de la historia con algo que no es lo que tú esperabas. A partir de él releemos toda la historia y adquiere un sentido totalmente distinto. Así también es en estas historias y parábolas que hoy consideramos en este capítulo 13 de Mateo.
2: You'll see
0: ese juego de palabras también está en la canción de Serrat del año 2002 de su álbum Versos en la Boca, que titula Así en la guerra como en los celos, y nos habla de esa peculiar cizaña que, de la que trata la historia de Jesús que vamos a comentar a continuación en este capítulo 13 de Mateo, la parábola de la cizaña. Es el exilio del que jamás se vuelve. Cizaña, que deja el vergel yermo. A hierro mata y a hierro muere. Así en la guerra, como en los celos.
2: Así en la guerra, como en los celos. Sangre, sudor y lágrimas quedan. al paso de los heraldos negros que nublan la verdad y envenenan rumbos perdidos a flor de tango pendientes rencores viejos con viento polvo con lluvia fango así en la guerra como en los celos un azote en el alma que te empuja a correr un eclipse total de la razón una venda en los ojos que no te deja ver una mortaja negra en el corazón Así en la guerra como en los celos
0: Así en la guerra como en los celos La cizaña es por un tiempo difícil de diferenciar del trigo Cuando llega el tiempo de la formación de los granos oscuros en la espiga Es fácil confundir esa cizaña con el trigo Es una planta rara en España pero muy frecuente en Palestina y es propio de esa mente criminal y tenebrosa Sembrar secretamente ese veneno En el trigal de alguno Porque la cizaña es un veneno De sabor amargo, violento, vomitivo Que causa trastornos y malestar Virgilio lo llama infelis lolium Es una harina venenosa Que causa vértigo Tanto en los hombres como en los animales Es el trigo degenerado
2: De los infiernos Fuego y ceniza. las tinieblas, ceniza y fuego, caricias vueltas, papel de lija, así en la guerra como en los celos. exilio del que jamás se vuelve Cizaña que deja el vergel Jeremón A hierro mata y a hierro muere ...así en la guerra como en los celos... ...un azote en el alma... ...que te empuja a correr... ...un eclipse total de la razón... ...una venda en los ojos que no te deja ver una mortaja negra en el corazón así en la guerra como en los celos así en la guerra como en los celos Así en la guerra como en los celos.
0: Cuando se descubre la cizaña junto al trigo, lo habitual es dejarla crecer hasta la siega. El trigo crece más alto que la cizaña y es costumbre que por delante de los segadores vayan los que van cortando esas espigas de cizaña. Hay una alusión clara al juicio. Los que han sido cizaña tendrán por destino ese fuego, dice Jesús, pero ese vendrá solamente cuando Jesús vuelva, en el día del juicio. Sobre ello canta también Tom Waits, Jesús va a estar aquí. La cavernosa voz de Waits nos recuerda que él estará aquí pronto. ...y que en aquel momento le veremos... ...será el día de su regreso". ¿Quién habla esta parábola? En el Sermón del Monte el Señor habla de falsos profetas que engañarán aún a los escogidos, pero aparecerán disfrazados de ovejas. En esa misma línea revela que en medio del trigo, incluso entre creyentes que son trigo limpio, aparecerá la cizaña. Falsos hermanos introducidos a escondidas que el Señor en ese día, en su juicio final, desenmascarará, poniendo en evidencia las intenciones del enemigo. Esa es la lección de la parábola. John Weiss muestra aquí su intención de permanecer fiel, aunque con la extensión de la bebida. Eh, siempre, una y otra vez, nos llama la atención su inclinación y orientación a reconocer la verdad del cristianismo, pero al mismo tiempo su fracaso moral, una y otra vez. Habla aquí en la Jesús, en esta parábola, de cómo... El adversario que es Satanás aprovecha el sueño de los siervos de Dios para moverse cómodamente, para sembrar el veneno en las iglesias. Y cuán difícil es en unos pocos casos identificar lo falso. Los falsos cristianos se parecen mucho a los verdaderos, como una gota de agua a otra. Por lo tanto, quien pretende que es fácil de discernir lo verdadero de lo falso no reconoce la sutilidad de la obra del maligno. La otra gran lección de esta historia es que, por lo tanto, hay que esperar, porque si no puedes llevarte el trigo con la cizaña. Hay que aguardar el fin del mundo sobre el que canta aquí Elvis Costello el año 1977, su primer álbum. Mi propósito es sincero. El fin del mundo para Costello no es un escenario apocalíptico de bombas cayendo o desastres ecológicos. Es el regreso de Jesús y su juicio final, resultado de su educación católica eh, tanto en su origen irlandés como en Liverpool y Londres, donde asistió a escuelas religiosas. Él dice que sospecha de la gente que cree demasiado saber lo que Dios sabe. Le parece incluso blasfemo.
3: And 10 lotion edits can cast the dance-wise Win through the end of the world. Wait for the end of the world. Wait for the end of the world. Dear Down I sincerely hope you're coming, because you really started something.
0: Este fue uno de los discos que compré de adolescente cuando estaba en el instituto. Y por mi parecido físico de unas gafas de concha me empezaron a llamar Elvis, no por Presley, sino por Costello, que con este disco empezó a ser muy conocido en el ámbito de los orígenes de la movida madrileña. Así, Jesús nos dice que en su día, cuando él ha determinado el que todavía nadie conoce traerá ese juicio final. Por lo tanto, no debemos apresurarnos en dictar quién nos parece que es verdadero creyente y quién no, porque podemos caer en el mal que esta parábola nos muestra. Es triste como cuando tantos cristianos parecen tan seguros de saber quién es el verdaderamente creyente y quién no. La parábola nos muestra precisamente que hasta el final no lo descubriremos. Nos podemos engañar fácilmente. Nuestra percepción no corresponde a la verdad de aquel que todo lo conoce. La música de Clint Eastwood nos introduce a una de las historias más poderosas que ha hecho en la historia de Mystic River. Basado en una extraordinaria novela de Dennis Lehane, nos introduce a un tema muy habitual también en los grandes maestros del cine. Lo que parece un falso sospechoso o el suspenso de no saber realmente si alguien es culpable o no lo es. En esta historia, Clint Eastwood nos muestra de una forma... Muy clara con lo difícil que es discernir qué hay detrás de la realidad de las cosas. En estas vidas devastadas, mentes dañadas, monstruos de un pasado que nos acecha, está la tragedia de un misterio en que la providencia parece oculta y el destino trágico. Esta película es para muchos la consagración de Eastwood, que pasó de ser un actor desconocido de televisión, a convertirse, gracias a Sergio Leone, en el icono de lo que los americanos llamaron despectivamente en los años 60 el Spaghetti Western, esa peculiar mirada europea al mundo del oeste. Eastwood presentaba una imagen hierática que va a contrastar con la creciente violencia de las películas que hace luego con Don Siegel, en las cuales aparece como ese agresivo Harry el Sucio, pero será en los años 90, cuando hace este Mystic River, que su obra empieza a adquirir el reconocimiento de un universo propio, del cine de autor. Tras Sin Perdón, el año 92, eh, hace que críticos de la talla de Miguel Marías en España le proclamen el mejor director en vivo y activo del cine norteamericano. Su carrera, es siempre irregular en muchos sentidos, sin embargo, es, no hay duda, el último de los cineastas clásicos. Y Mystic River, del año 2003, nos muestra aquí una profunda y auténtica vivencia personal, más allá incluso de la experiencia cinematográfica.
4: Dave, son las 3 de la mañana. ¿De dónde vienes? Oh, Dios mío. ¿Qué ha pasado?
5: Un tío trató de atracarme Me,
4: me, me defendí y me rajó P Pero mira qué mano Tenemos que ir al hospital bueno,
5: No, no, no es Pero, nada No, no es muy profundo es solo, es solo que sangra mucho Por Dios, no Dave
4: Ven, ven que
5: Iba tranquilamente hacia mi coche Se me acerca un tío que me pide fuego le digo, no fumo y me dice, yo tampoco Así que el corazón me iba a mil por hora porque no había nadie por allí, ¿sabes? Dios mío y Entonces vi el cuchillo y me dice, la cartera o la vida, no me iré sin una de las dos
4: ¿Eso te ha dicho?
5: Sí, entonces quise escapar y me, y me cortó la mano
4: Has dicho que tú le pegaste primero
5: oh, Celeste, no puedo contar lo que ha pasado
4: Perdona, Dave Shh.
5: Perdí el juicio le machaqué la cabeza contra el suelo. Había sangre por todas partes. Puede que le haya matado.
2: ¿Matado?
4: Uno se siente
5: muy... solo cuando le hace daño a alguien.
4: Tenías que... Te sientes como un extraño. Ya está. Ahora te meterás en la ducha. Y, y yo me ocuparé de tu ropa. ¿Sí?
0: El misterioso personaje que interpreta a Tim Robbins en la película... ...que conocemos al principio como un niño que ha sido secuestrado y abusado durante días... ...y que a esta edad adulta, casado ya con el personaje de Marcia Gay Harden... Eh, ...vive totalmente acechado por las tinieblas y oscuras eh, fantasmas de, de ese trauma que ha vivido en su infancia... Y en esa noche esta es su historia, una historia que desde el principio vemos que tiene diferentes versiones y que ni él mismo parece saber muy ciertamente lo que ocurrió en aquel momento. Eastwood leyó en un periódico un resumen de la trama de este libro de Dennis Lehane, adaptado al cine por Brian Helgland. Había hecho ya una media docena de novelas, él sobre una pareja de detectives privados, pero no es hasta Mystic River, el 2001, que logra combinar el deseo propio de todo relato policial por averiguar lo que realmente pasó con una hondura psicológica, una intensidad tal que crea un espacio de pesadilla, de claves dispersas que terminan encajando en un drama con proporciones de una tragedia clásica. El escritor nos introduce así en esta historia en un turbio laberinto sin salida, lleno de desastres que tropiezan finalmente con ese muro sellado que es la peripecia íntima de cada cual. Ya que no estamos ante un tradicional relato de misterio en que alguien muere asesinado, sino ni un sagaz detective que está atrapando al criminal, sino que lo que se plantea aquí son cuestiones más profundas. Es el sentido de fatalidad que parece traer el tiempo. La impresión que tenemos una y otra vez al constatar el carácter aparentemente irremediable del fracaso humano.
4: Jamás en mi vida he visto nada parecido.
6: ¿Qué han encontrado?
0: Matan a una chica de 19 años que es perseguida, apaleada y muerta de un tiro en un parque. Dios. La novela es detrás de la pantalla de un autocine abandonado. Estamos en una noche del año 2000. La lluvia ha dejado pocas huellas y la policía descarta los motivos habituales. Sean dinero, amor, odio. Parece algo aleatorio, aunque parece que la víctima conocía al asesino. ¿Es ella?
6: La llevaremos al depósito y que la identifique el padre. La sangre procede de una herida en la cabeza. La golpearon con un objeto de madera, pero eso no la mató. La dispararon por segunda vez. Parece que con una 38. ¿Y qué le digo yo al padre? Hola, Jimmy. ¿Estabas en deuda con Dios?
0: Y se lo ha cobrado. Estabas en deuda con Dios y se lo ha cobrado, dice el personaje de Kevin Bacon, el policía que investiga este caso y se reencuentra con sus dos antiguos amigos, el que hace Sean Penn y el que hace eh, Tim Robbins, que no ha vuelto a ver desde hace mucho tiempo. Desde aquel día de 1965, en que en este lugar que llama Buckingham, que no es ni, manes, ni menos que el Boston de todas las novelas de Dennis Lehane, dos degenerados se han hecho pasar por policías. Se han llevado a un niño en un coche... Y los dos amigos han visto el secuestro de su compañero y son ahora un comerciante y un policía. Jimmy, interpretado por Sean Penn, obtuvo el, de hecho el Oscar por esta película. Acaba siendo un ladrón, está en la cárcel, se ha reformado por amor a su hija y es ahora un sobrio y recto trabajador, entregado a su familia. Y es su hija la que es asesinada esa víspera de la primera comunión de su hermana. El policía que lleva el caso es Kevin Bacon, su antiguo compañero de juegos que vive instalado en la parte más acomodada de la ciudad. Le acaba de abandonar su mujer cuando estaba embarazada y una y otra vez intenta conectar con ella sin aceptar la realidad de su divorcio. ¿Has pensado en cómo
5: una pequeña decisión puede cambiarte la vida? ¿Eh? Dicen que la madre de Hitler quiso abortar. Al final, cambió de opinión. ¿A qué te refieres? ¿Y si tú o yo hubiéramos subido a aquel coche en vez de Dave Boyle? ¿Qué coche? ¿De qué estás hablando? De que si hubiera subido a aquel coche, mi vida hubiera sido diferente. Mi primera mujer, Marita, la madre de Katie, era una mujer preciosa, digna. Como tantas mujeres hispanas, y ella lo sabía, había que tener pelotas para acercarse a ella y yo lo hice. Teníamos 18 años, los dos, estaba embarazada de Katie a eso me refiero, Sean. Si yo hubiera subido al coche aquel día, me hubiese hundido y no me habría atrevido a acercarme a ella. Katie no habría nacido. Y no la hubiera matado. No.
6: ¿Entiendes? ¿Os veis con Dave?
4: Se casó con ah. mi prima Celeste.
5: Pero cuando era niña... Después de morir su madre, yo acababa de salir de prisión. No soportaba estar sola. Podía estar llorando o no, pero te... te... miraba a menudo como si... como si no fuera a volver a verte. Y durante un par de segundos el sábado me miró de esa forma. Bien. La misma mirada. Es información. La recogemos, la juntamos y vemos si encajan los detalles. Dice que ha estado en la cárcel. Hostia. Oh, ya, pero Whitey, solo he preguntado. Hace 16 años. Cumplí dos años por Robo en ti Island. ¿Le ayudaréis a encontrar a la asesina de mi hija? En fin, solo he preguntado. Olvidémoslo. Volvamos. Pues el... Lo siento. Tranquilo. Lo siento. Tranquilo. Lo siento. Tranquilo. Lo tranquilo,
6: lo tranquilo. Lo
5: Así que de niños estuviste a punto de subir a un ah, coche.
6: sí. Llegó un coche. Jimmy, un chico llamado Boyle y yo jugábamos delante de mi casa y el coche paró y se llevó a Dave. ¿Rapto? Sí, fingieron ser policías. Convencieron a Dave para que subiera al coche y le retuvieron cuatro días hasta que se escapó. ¿Los detuvieron. ...uno había muerto... ...al otro lo detuvieron... ...le ahorcaron en su celda...
5: ...lo merecía... ...y tu amigo Jimmy Marco... ...en el momento en que le vi... ...supe que era un ex convicto... ...no la pierden nunca... ...sabes... ...esa tensión acumulada en los hombros...
0: ...el niño secuestrado Dave... ...que escapó del sótano... ...donde le encerraron... ...para abusar de él... ...durante cuatro días... ...un grupo de pedófilos... ...es como si se hubiera convertido ahora... ...en un vampiro... ...es una especie de muerto vivo... ...representado aquí magistralmente... ...por Tim Robbins... ...que consiguió por esa contenida actuación también otro Oscar... ...al mejor actor de reparto. A pesar de ser un buen padre, su mujer también atormentada... Eh, ...Marcia Gay Harden sospecha de su marido. Cree que es pues, capaz de hacer cualquier cosa. ¿Y por qué no? También podría ser el asesino. Ya que aquella noche llegó a casa ensangrentado, como hemos oído. Herido en una mano, con historias incongruentes. Había visto a la chica en un bar, bailando. Había sangre en el coche, con el que estuvo en la zona donde aparece el cuerpo... Y, además, hay niños que se prostituyen. No se sabe muy bien lo que pasó, pero tiene secretos. La mente es sucia, no hay duda de que la memoria le duele. Pero esa inseguridad solamente produce lástima. Sobre él pesa toda esta gravedad de una historia que corre bajo el signo de ese pantanoso río místic, cuyas aguas fluyen incesantes, como el tiempo, pero que tiene en su seno realidades y haciendo como lastres, inamovibles en sus profundidades. Son las cosas que uno ha hecho y ha sufrido, ...sin que podamos quitarlas de nuestra cabeza.
4: Dave. Dave. No hay nada en el periódico. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué va a ser?
5: Oh. Bueno, no sé, cariño. Puede que no le hiciera tanto daño como creí. Es un malhechor. No acudirá a un hospital. cualquier caso, que más da, no? Katie y Marcum han muerto. Eso es lo único importante, ¿verdad?
0: ¿Qué secretos esconden estos personajes? ¿Qué es lo que hay, finalmente, debajo de esa alfombra? Hay historias que los ríos pueden contar y verdades que no pueden esconder, que en cierto modo nos unen inconscientemente y nos llevan a lugares inesperados, como el miedo, la traición y el asesinato. Así comienza el documental que acompaña la película en su versión doméstica para contar cómo se hizo Mystic River. Sam Pem describe la historia como la descripción de un dolor insoportable, para el que no hay solución posible. El mal en este sentido no se puede deshacer. Su personaje, Jimmy, observa cómo una decisión puede cambiar tu vida. Ya lo hemos oído, la madre de Hitler, que quiso abortar y al final cambió de opinión. Si fuera él quien hubiera subido a ese coche en vez de Dave, su vida habría sido muy diferente. ¿Qué voy a decir que Dios tenía una deuda con él y se lo ha cobrado, dice el personaje de Kevin Bacon? Ese final trágico que no vamos a desvelar va acompañado en una escena al río en que Zampem dice, aquí enterramos nuestros pecados, lavamos nuestras conciencias.
6: Eh, Celeste, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, aquí ahora llegó a casa Dave el sábado por la noche. ¿Qué? Es solo un detalle. Estamos intentando comprobar lo que hizo Katie aquel día y estoy seguro de que Dave le ha dicho que la vio en McGill's aquella noche.
4: ¿Crees que Dave mató a Katie?
6: No, por Dios, yo no he dicho eso. ¿Cómo iba a pensar eso?
4: <risa> no lo sé.
6: Espere, espere. Verá, podríamos averiguar a qué hora iba ella en su coche si supiéramos a qué hora llegó Dave a casa. Se tardan cinco minutos desde su casa, McGill's, y Katie salió del local 15 minutos antes que Dave, ¿entiende?
4: Yo estaba durmiendo. ¿En serio? El sábado por la noche, cuando Dave vi, vino, yo estaba durmiendo.
6: Muy bien,
0: gracias. Es cierto que la vida se antoja a veces como una interminable cadena de malos entendidos. Las pequeñas cosas parecen determinar las grandes, y donde el orden no parece ser más que un desorden inevitablemente aceptado. Mystic River plantea en ese sentido un dilema moral, ante el que nos deja sin solución, por lo menos última, con una culpa incurable, ante la que no cabe más que espiar nuestros pecados en silencio. Jimmy recuerda al borde del río cómo mató al padre del novio de su hija que le traicionó y pensaba que Dios meneaba la cabeza en el cielo. Creía que estaba enfadado, pero ¿cómo se puede estar con un cachorro que ha manchado tu alfombra? Ya que la muerte del inocente queda impune ante el silencio cómplice del representante del orden de una nación que parece haberse tomado la justicia por su mano. Pero ¿es verdad que nuestros crímenes quedan sepultados, sin juicio alguno, en ríos y mares de silencio? Lobos. Y
4: Dave
5: es el niño que escapó
4: de los lobos. ¿De qué estás hablando, Dave?
5: Hablo de Henry George. Me retuvieron cuatro días. Me enterraron en un viejo sótano con un saco para dormir. Vino a ayudarme. Y Dave tuvo que imaginar que era otra persona.
4: Hablaste hace muchos años. De cuando aún eras un niño. Dave. Dave
5: está muerto. No sé quién salió aquel sótano, pero te juro que no era Dave. no ves que José. Es como los vampiros.
4: Una vez que está en ti. Se queda. ¿Qué es lo que se queda?
5: ¿Sabías que hubo prostitución infantil en el barrio?
1: ¿Qué? No puedo.
5: No puedo seguir confiando en mi mente, este. No puedo más. No puedo confiar en mi mente. Tengo que salir. Tengo que quitarme lo de la cabeza.
0: La atormentada experiencia traumática del personaje de Dave que hace Tim Robbins hace que ni él mismo sepa realmente lo que ha hecho o dejado de hacer. La vida es a veces así de extraña y de complicada y desde luego como alguien desde fuera ni su propia esposa es capaz siquiera de imaginar lo que realmente ha ocurrido. Lo que te muestra historias como Mystic River es que no somos Dios para poder juzgar lo que una persona es. No sabemos, sencillamente, no conocemos todo. Sin embargo, una y otra vez nos engañamos, nos hacemos la impresión de que podemos saber más de lo que sabemos. Pero la Biblia dice que no, que será al final, cuando todo secreto será descubierto, cuando toda cosa oculta será revelada y ese día habrá justicia. Juan ve el día también en que otras aguas, la de ese mar entregará a los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregarán sus muertos que había en ellos y serán juzgados cada uno según sus obras, dice la revelación final de Apocalipsis. Porque vivimos en un universo moral, creado por un Dios moral, que ama la justicia, y los muertos claman a Dios pidiendo justicia, y Dios la dará. Ante el fluir del río de la vida podemos, como Jimmy, llegar a esa cabalgata final, pensando que nosotros somos los fuertes, porque decidimos con nuestra voluntad y creencias cuál es la verdad. Pero es al reconocer nuestra maldad, como hace él ante el espejo, cuando nos humillamos, cuando nos entregamos a los pies de Cristo Jesús, que reconocemos que es otro el que gobierna el mundo, y él será quien juzgue justamente. Por lo tanto, debemos dejar que sea él también, quien espíe tanto nuestra culpa como quien finalmente haga justicia. Es en su cruz que la justicia y la paz se besan, y al ir a ella tenemos la misericordia de él, pero también el perdón por el cual sepulta nuestras iniquidades, hecha en lo profundo de otro mar, todos nuestros pecados, dice el profeta Miqueas.
4: Verás, últimamente ha estado muy raro, Tengo mucho miedo, Jimmy ¿Tú sabes qué le pasa?
5: Sé que se lo llevó a la policía esta mañana Sé que vio a Katie la noche que la mataron Y no me lo dijo hasta que la interrogaron. Y sé que tiene una mano que parece que le haya estado dando de leches a un muro Hay algo más que debería saber
4: Jimmy, de acuerdo. Verás, a las 3 de la mañana del domingo, Dave volvió al apartamento totalmente cubierto de sangre.
5: ¿Te dijo por qué?
4: Uh, dijo que un hombre le había atracado, que él le había golpeado y que podía... A haberle matado. Pero la prensa no. no publicó nada.
0: primera de las parábolas de este capítulo 13 de Mateo es más fácil de interpretar porque el Señor mismo la explica. Los detalles de la parábola que aparece en los versículos 24 al 30 nos dan las claves. Al analizar el pasaje algunos le han dado mucha importancia a un detalle en la explicación de Jesús que se encuentra en el versículo 38. En el versículo anterior Jesús ha explicado que el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre una explicación que se aplica a la primera parábola. Sin embargo, muchos la han querido extender a esta segunda y insisten en el hecho de si el campo es el mundo o es la iglesia. Claro, las consecuencias y son bastante diferentes de pensar si hay que dejar crecer la cizaña con el trigo en la iglesia o en el mundo. Son, por un lado, eh, ...digamos desautoriza cualquier disciplina en la Iglesia... ...y por otro lado vemos que... Eh, ...te muestra que incluso en, en el propio pueblo de Dios existe... ...la, la posibilidad de esa eh, fe aparente y falsa al mismo tiempo. Como todos estos dualismos de interpretación nos puede llevar a muchos extremos. Hemos dicho que una de las reglas básicas de interpretación de las parábolas... ...es comprender que lo importante es su conclusión... ...es a partir de ahí que todo adquiere sentido... Por lo tanto, lo más significativo no es a qué corresponde cada elemento de la parábola, quién es cada personaje o qué es cada lugar que en él se menciona, sino entender el sentido general último. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo, ¿no? como en la Iglesia? Lo que vemos es la actuación de ese mal, que está ahí desde el principio, desde Génesis 3, actuando, bien por el pecado como por esa serpiente antigua, que es el diablo y que lo que hace es falsificar la obra de Dios. Lutero, el reformador, solía decir que Satanás es el mono de Dios, es el simio que es capaz de imitar lo más cercano posible a la realidad lo que Dios hace. Por eso cada momento de ayudamiento y despertar espiritual, acompañado de señales sobrenaturales, es imitado también por artes malignas. Igual que vemos que Faraón hace con sus propios magos, ante los milagros que hace también Aarón y Moisés en esa historia Pero debemos discernir Distinguir lo verdadero De lo falso
5: Si me quieres tanto Quiero que me lo digas ¿Crees que maté a Katie, verdad? No hables Dave No digas nada No, he matado, pero no a Katie La historia del atracador No era un atracador, era un hombre que estaba abusando De un muchacho en su coche ¡Era un jodido lobo! ¡Un vampiro! ¡Sí! Bueno, es decir, el muchacho y yo. ¿El muchacho te ayudó a matarle? Oh, ¡No! ¡No! ¡Acabas de decir! ¡El muchacho y tú! ¡No! ¡Olvida! ¡Olvida eso! A veces, a veces se me va la ¿Tu cabeza... Tu mujer cree que mataste a mi hija. ¿No es mejor que crea que mataste a un pedófilo en vez de a Katie? A la gente no le importa que muera gentuza, así ¿Por qué no le dices la verdad? No sé, es posible. Es que pensé que, que me estaba convirtiendo en él, pero pero yo no maté a Katie. No recuerdo haber oído que hayan encontrado el cadáver de un tío. ¿Y vosotros? ¿Qué? No, ¿Qué? Yo, yo, yo tampoco. Ver, si me tiene maletero de mi coche. Jimmy, ¿se puede saber a qué juegas? ¿Vas a dejar que se explique? ¡Cállate, mátale, Jimmy! ¿Sí?
0: No es un spoiler, por lo tanto, cuando decimos que esta obra tiene un final abierto. Las imágenes que no pueden ver, junto con los diálogos, te muestran otra visión alternativa de lo que ocurrió, de acuerdo a lo que el personaje de Dave está contando. Y, finalmente, como en la vida misma, tenemos que reconocer que no sabemos la verdad. Creemos nosotros conocer todo y poder descubrir la realidad, pero, como tantas veces la propia justicia misma tiene que realizar, eh, lo que ha sido el juicio paralelo en las redes sociales, en los medios de comunicación, no corresponde a la realidad de la responsabilidad de ese mal que se está juzgando popularmente. Las evidencias no son claras al respecto. Por eso es que finalmente también Jesús en su parábola nos muestra que debemos descansar, dejar el juicio a aquel que tiene realmente la capacidad para poder hacerlo justamente.
5: 19 años Yo no maté a Katie 19 años, ¿cómo has podido? Mírame Jimmy Te estoy mirando, Dave Te estoy mirando ¿Por qué lo hiciste? Yo y mi hijo Yo y Celeste Queda tantísimo por arreglar Pues empieza en este instante Admite que lo hiciste No habrá mentiras No habrá secretos Quiero irme a casa con Celeste Quiero sentir a Celeste Primero tienes que cumplir tu condena Como hice yo Admite que lo hiciste el muchacho nombra otra vez a ese muchacho y te abro de arriba
1: abajo no creí que había acabado con esto Como matar
5: hombres y echarlos al río admite que le hiciste Dave y si te dejaré vivir dilo en voz alta y te dejaré respirar Admite que lo hiciste, y respetaré tu vida. Admite que lo hiciste, Dave. Admite que lo hiciste, Dave. Admite que lo hiciste. Admite que lo hiciste. Aquí enterramos nuestros pecados. Y levamos nuestra conciencia.
6: bala con mi nombre. Los tenemos, Jimmy. ¿A quiénes? A los asesinos. Han confesado.
0: Está claro el mensaje de Mystic River. No se trata de saber si el campo es el mundo o la iglesia en la parábola de Jesús. Es entender que el diablo obra también en este mundo como en la iglesia y no somos capaces de discernir y entender por nosotros mismos cuál es su obra. Ante esa realidad tenemos que descansar en aquel que todo lo sabe, que nos conoce a nosotros mejor que a nosotros mismos. Y por lo tanto es él, finalmente, de quien depende nuestro futuro y nuestro destino eterno, la verdadera justicia. Él tiene la última palabra. Su obra en este mundo parece a veces tan pequeña que apenas se puede ver. Es demasiado pequeña, como dice la canción que vamos a escuchar de Esperanza Spalding. Y está realidad también la muestran dos parábolas a continuación de Jesús que aparecen en los versículos 31 al 33 que nos ayuda a entender la una a la otra son la semilla de mostaza y la levadura sigue Jesús enseñando desde la barca a la gran multitud que hay a orillas del mar de Galilea y entonces les muestra qué es el Reino de los Cielos. La figura que el maestro utiliza es la de un sembrador y de una mujer, una ama de casa afanada en preparar la masa con la que cocer su pan. Y el propósito de las parábolas tiene que ser bien discernido. Nos habla de cómo es el crecimiento del Reino de los Cielos. Visiblemente se compara con una semilla de mostaza, ...la Brásica Nigra de los botánicos... ...una semilla probablemente pequeña... ...no es que sea la más pequeña que existe... ...como muchas veces el cínico te suele decir... ...que hay semillas más pequeñas que esa... ...sino se trata simplemente... ...del tamaño relativamente pequeño... ...comparado con otros... ...el señor no está dando lecciones de botánica... ...sino que está mostrando... Eh, ...que es aparentemente insignificante... ...un arbusto frecuente en las orillas del Jordán... ...y del lago de Galilea... ...que alcanza una altura de 4 metros... Por eso es llamado árbol por los árabes. En el otoño, cuando las ramas adquieren rigidez, aves de diversas especies se refugian allí en las tormentas, descansan y están al calor del sol bajo la sombra. Es un lugar para albergarse. Es la manifestación externa y visible del reino de Dios en la Tierra. Algo aparentemente insignificante en su comienzo. Muchos han menospreciado así el cristianismo, desde sus orígenes, como una minoría sin importancia, que finalmente no va a determinar el futuro de la historia, pero es la conspiración de la semilla de mostaza. Pequeña e insignificante a los ojos de los hombres, pero un día cumplirá el propósito grande de Dios, de cambiar esta tierra. Y este es el primitivo sonido del trovador vagabundo por antonomasia, Buddy Guthrie. ...el mito tan admirado por hombres como Dylan eh, ...desde su juventud... Eh, ...que con tanta frecuencia recurre a la Biblia... ...como Pete Seeger para mostrar sus historias. Aquí también en esta canción... Eh, ...narrada oralmente... ...habla de la pesca con un doble sentido... ...como tiene también Jesús en la historia... ...que viene a continuación. Porque después de esa levadura... ...que es el proceso de fermentación imparable... ...en que toda la masa va alcanzando el volumen y mostrando la realidad de esa obra del poder de Dios, hay tres ilustraciones, casi no llegan a parábolas. La del tesoro, la de la perla y la de la red. Una es la historia de ese tesoro, para el que hay que sacrificarlo todo para adquirirlo. Y la perla, como se obtenía en el Golfo Pérsico y en el Océano Índico, era también un, un bien muy preciado y se busca cómo se ha de intentar adquirir eh, con todo lo que uno tiene. Y la última de estas parábolas es la red, eh, algo característico de las historias de Jesús, eh, utilizando estos símiles de pescadores, la, las redes eh, que utiliza para esa pesca con el doble sentido que tantas veces Jesús le da en sus historias
2: water goes bad, the fish all run, sit all day and not catch you one. Have mud wallopers, jew guards, few little suckers. I waded out to a sandy bar and I caught myself a big alligator gar. I brought him home.
1: You can get it if you really want. You can get it if you really want.
0: Como dice la canción de Jimmy Cliff, a qué apuntan estas historias, sino a qué puede realmente conseguirlo? Si quieres, you can get it if you really want. Canta el músico jamaicano de reggae en esta famosa canción que popularizó
1: Desmondecard. You get try you'll succeed at last i know it listen rome was not built in a day opposition Try, try and try. You'll succeed at
0: least. Que Jesús nos dice aquí en estas historias es que aunque tanto el tesoro como la perla y la pesca tiene un precio se puede conseguir si realmente lo quieres vale la pena de hecho perder todo lo que tenemos para ganarlo porque nos habla en definitiva de Cristo Jesús de la vida que hay en él. ...y del coste que significa seguirle... ...del perla de gran precio que es la salvación en definitiva... ...que Jesús nos ofrece en su reino". Seguiremos considerando las palabras de Jesús acerca de sí mismo, las reacciones de sus contemporáneos y el testimonio también que de ello nos deja este Evangelio con la buena noticia según Mateo en nuestra próxima parada, en esta ruta 66. Al todo el sonido estuvo Daniel Panduro y acompañándoles una vez más José de
1: Segovia.
0: Pueden escuchar estos programas en vivo por medio de Radio Dynamis y también en las plataformas donde he subido a continuación como podcast. La radio tiene un espacio en SoundCloud con excelente sonido y también lo pueden encontrar en E-box, eh, así como los últimos programas en Spotify. <música>
1: Gallup, New Mexico Flagstaff, Arizona
0: Les esperamos en la próxima parada en este
1: viaje Boston, San Bernardino Won't you Get hip to this timely tip When you make that cat life on your trip Get your kicks On route 66